0: Staffel 2, Folge 1. Das Fangloch ist wieder offen, Leute. Wir waren mit unseren Köpfen noch in den Wolken und haben ein bisschen zu viel Camtrails eingeatmet und haben deswegen tatsächlich verballert, in Oldenburg ein Intro aufzunehmen. Deswegen kleiner Nachschlag von mir jetzt aus Bremen. Heute geht es um Raststätten, die Deutsche Bahn, Privatisierungen und Kapitalismus. Also die seichten Themen zum Wiedereinstieg, Leute. Ihr kennt uns. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis nächstes Mal. Leute. Und damit willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des Funklochs. mashallah, hallo. Was
1: geht ab? Niki. Long time no see, my friend. Oder sollte ich sagen long time no hear?
0: Yeah. Yay! Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> yeah, äh. Hi. Du siehst ein bisschen müde aus.
1: Ja, das äh, kann ich von dir auch behaupten. Also geht's mir auch. Ja. Also, wir sind noch ein bisschen... Hynümer möchte man sagen. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir hier und freuen uns. Und freuen uns wieder hier zu sein. Tom, macht mal kurz das Licht an.
0: Oh, es werde Licht Damit wir uns auch hören können. können. Könnt ihr das sehen, Leute? Ach, nee, Ach, nee. Tschau, <lacht> ihr seid ja nicht dabei. Ach, ja. <lacht> Ja, es ist ja auch schon erst 15 Uhr, da kann man noch mal müde sein. Ja, oder? Also Miki und ich haben gestern ein bisschen äh, reingefeiert in den ersten Mai.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt auch schön reingetanzt.
0: Ja, was ging ganz kurz, Leute, wir wollen relativ fix in ein kleines Thema einsteigen. Kurze Zusammenfassung, was geht bei uns, was geht beim Funkloch? Also Funkloch, ab jetzt 30 Minuten pro Folge. Yes sir. Ja, damit alles ein bisschen kompakter ist und so. Kompakter, komprimierter, auf, saftiger in 30 Minuten, ja. Scheiß auf Harry der Ringe. Wenn ihr Harry der Ringe haben wollt, dann macht eine, macht eine. Kick, macht eine Kickstarter ey. Ab 50 Euro im Monat lässt sich da verhandeln, mal. Ab 50
1: Euro im Monat kann ich mir das Buch holen, Lass mit
0: mir sprechen. Aber vorher kommt uns das nicht in, in die Tüte. Nee. Wie schlechtes Gras. Ja. Schniert. Schn <lacht> Sch <lacht> Schniert. Ja, aus dem. aus dem, Es waren jetzt ziemlich genau anderthalb Monate, in denen wir weg waren. Ja. Es hat, Leute, es hat sich einfach viel ergeben. Wir ja. haben auch viel anderes zu tun. Und man muss auch sagen, wenn man erstmal mit so einer Sache, die man eigentlich aktiv macht, dann. Wenn man, wenn die so in den Hinterkopf gerät, dann fällt es schwierig, da wieder einzusteigen so. Auf jeden Fall. Also das ist uns glaube ich beiden aufgefallen so. Wir wollten auch eigentlich schon vor zwei Wochen schon wieder die erste Folge machen. Das hat einfach nicht geklappt. Nee. Aus zeitlichen Gründen auch, aber auch weil wir dullis sind so. Das können wir ganz klar so zugeben. Mhm. Man muss auch mal beachten so. Klar, Podcast macht mega Bock und so. Wir machen das total gerne. Aber es hat auch nicht damit verdienen wir auch nicht unser täglich Brot sag ich mal. Ne? Richtig. Wir müssen ja immer noch anschaffen gehen aus also dem hier in der du.
1: Ja du ne. Aber ey, die Leute kennen mich schon. Ja. ja. Ich mach schon, ich mach schon gute Einnahmen. Der Lady ich mache ich auch. mache nächste Woche mal frei. Also, frei? Frei, frei. Dann komm ich auch mal vorbei. Ja, ja ne? <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, nee. Also, ja, gut, in letzter Zeit ist halt echt so ein bisschen rappelvoll, was den Terminplan angeht. Ja. Aber.
0: Ja, wie gesagt, wenn erstmal sowas ein bisschen in den Hintergrund gerät, dann ist es auch schwierig, das einfach wieder sich äh, ja. zu vergewissern, so. Also,
1: ähm, so. ich meine, gut, passiert dann halt einfach so, wenn man, sag ich mal, eine Pause macht. Genau. Wir haben uns jetzt auch nicht so aktiv dann, sag ich mal, dran gesetzt, äh, neue Konzepte und alles auszuarbeiten. Außer. Aber schon eigentlich. Ja, klar, natürlich haben wir. Spoiler? Ja, immer. Ach, wen juckt das, Digga? <lacht> ich meine, wir haben ja auch. Wir waren ja in Leipzig und haben ja ein, einen kleinen Portrait gefilmt. Ein ja. Portrait, für Leute, die das nicht wissen, ist. Äh, ein kleiner Kurzfilm über jemanden, der ihn etwas bisschen näher vorstellt.
0: Der etwa, der interessant ist, und genau. um was zu sagen hat. Das war in diesem Fall unser guter Freund. Günther Julio, Jauch. Hu Günther Jauch, genau. <lacht> Thomas Gottschalk war auch dabei. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ja, war nicht mehr gesehen. Das ja. Digga. Das war in diesem Fall auf jeden Fall unser guter Freund Julio, ihr kennt ihn und liebt ihn auch alle aus Leipzig, an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Shoutout ähm, Ja, wir haben uns einfach mal wir sind nach Leipzig gecruised über das Osterwochenende haben yep. uns da hingesetzt, haben ihn ein bisschen gefilmt, ich habe ihn interviewt, Miki hat die technische Umsetzung geregelt und sitzt jetzt auch am Spiel Du hast Camboy gemacht, Alter, ja Durfte die Kamera halten, Ja, Mann. wie damals bei der Alten Ey, Spaß, ja Das ist nie ja, du bist die Alte, oder was? Ja. Denk mal darüber nach. Shit, Alter. Und dein Papier nach. <lacht> ja.
1: Ähm, ne, und genau, ich sitze jetzt auch gerade am Schnitt. Bin da so ein bisschen am
0: rum-experimentieren. Ja, also das ist alles noch äh, genau. Work in Progress. Wir haben uns da auch selber keine Deadline gesetzt. Klar, wir wollen es raushauen, so. Wir haben noch Bock drauf. Genau. Ähm, ich frage mich gerade noch, was ich tun kann, ehrlich gesagt. Das, aber das ist auch eine Sache, die wir besprechen wir natürlich dann eher privat, so. Ähm, ja. Aber nur, dass man den Stand der Dinge, also, wir haben schon uns auch anderen Projekten auch einfach gemeinsam gewidmet, so, in unserem Krimi, wir sind auch Partners in Crime, ja, man. ja. Ja, Mann. Ja, ja, Crime Time. Ähm ja, damit waren wir jetzt letztes Wochenende beschäftigt, dementsprechend waren wir auch in Leipzig. Mhm. Und abgesehen von diesem Freitag können wir aber davon nicht viel äh, preisgeben, weil es alles streng geheim ist, das ist alles unter, <lacht> Top Secret. Unter, unter Verschluss. Mhm. So Hochsicherheitstrakt, ja, was da so alles abgegangen ist. Aber ich muss sagen, Leipzig ist trotzdem eine schöne Stadt. Ey, was heißt trotzdem? Umso mehr. Leipzig erinnert mich auf jeden Fall so ein bisschen, ganz bisschen vom Flavor an Bremen her. Also Leipzig hat mehr Altstadt, Ja. aber was mich so ein bisschen daran erinnert, ist halt Bremen. Es hat auch abgefuckt und hat dafür einen gewissen Charme. So. Mhm. Und Leipzig kommt dem auch schon ganz schön nah. Ja. Nur dass Leipzig halt... man in gewissen
1: Ecken unterwegs ist, auf jeden Fall. Genau. Ich finde aber auch, was das Schöne an Leipzig hauptsächlich ist, sind halt echt einfach die dass sie die, diese alten Gebäude mit äh, aus der viktorianischen Zeit noch haben und mit den ganzen Verzierungen an den Wänden und so, dass da halt alles noch so steht. Ja. Und dass es einfach normale Wohnhäuser sind. Die ganzen sind. Altbauten, ne? Ja, voll ja, geil. Sind. Sieht mega geil aus.
0: Mega cool. Ja, das ne? hast du in Bremen halt so, zumindest nicht so oft, nicht so viel. Ja, nicht so durchgehend halt, ne? Nee. Das ist ja Also Bremen wurde auch gewesen. hart gebombt. Also nicht, was hat hart gemacht, wurde schon hart, also wurde schon gebombt im Zweiten Weltkrieg. Daran liegt das halt ein bisschen. In Leipzig, glaube ich, nicht so stark. Nicht? Aber da würden wir jetzt auch in Ecken reingehen, wo wir uns beide nicht auskennen, von daher nee. lassen wir das mal lieber. da war ich Aber es gibt auch ein paar triste Anblicke auf jeden Fall. Es gibt viele Wohnungen, die da leer stehen. Was so. meine Leute, es sind irgendwie fast
1: 3000 Wohnungen, die einfach frei, leer ja. stehen.
0: An dieser Stelle auch schadet unsere Hosts, Maldo und Leudo. Maldo und Leudo. Die beiden Tigers S. Yes. Dankeschön nochmal, war ein witziges Wochenende mit euch. Auf jeden Fall. Ähm, naja, und da waren wir dann halt auf der Autobahn natürlich dementsprechend auch unterwegs, weil Zug ist nichts, Privatjet hatte gerade einen kleinen kleinen Turbinschaden, da ja. mussten wir ein bisschen ausweichen und sind mit einer Mercedes-Karavane sind wir durch die Autobahn <lacht> gebreddert, Leute. Mit dem AMG, Bruder. <lacht> <lacht> CL 500, ja. Du weißt, wie es läuft. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Ich
1: Denkst du echt, Alter? Ja. Ich finde, äh, Autos sehen schön aus. Also Autos können schön aussehen, aber das ist das sicher was ich weiß.
0: Ja, das stimmt auch so. mhm. Kann ich so unterschreiben. Ja. Und manchmal weiß ich auch, dass Autos einen Fächerkrümmer haben. <lacht> ich frage mich nicht, was es ist. Ein Fächerkrümmer? Ein Fächerkrümmer, ja. ja wenn Ding wär, du den hier wäre, dann du gleich, was das ist. Äh. Du, ja, du wirst auch ganz mal, genau, wie, glaub, das wie sehr das, das Fahrverhalten von dem Auto beeinträchtigt. Das ist, glaube ich, irgendwas am Auspuff oder so. Fächerkrümmer. Crazy, Alter. Fächerkrümmer. Die eine oder andere Person wird auch wissen, was gemeint ist, beziehungsweise wird diesen Witz erkennen, <lacht> aber einen Insider in einem Podcast bringen, den du, den Insider, den du dann nicht mal kennst, das ist auf jeden Fall eine taktisch also. clevere Angelegenheit von mir, aber trotzdem, ich grüße auf jeden Fall an meine Habibos. In mhm. den.
1: Also wie ihr merkt, wir sind auf jeden Fall uh, on top of all game gerade, on top of the head. Okay,
0: Hell oh yeah. Also wir sind da, so ist nicht. Wir sind da. Ja. Genau. Ne, wir sind jetzt hier. Ja. Wir sind jetzt hier <lacht> bei im Studio. Ja. Ey, seid ihr schon mal an der Raststelle gehalten? Also mal so richtig gehalten. Genau, mal so richtig gehalten. Seid ihr mal da so reingegangen und dachtet euch, boah, ich kauf mir da jetzt was zu essen? Habt dann gesehen, dass eine fucking Bock, wo es 5 Euro kostet. <lacht> Ohne Scheiß. Das war, wir waren auf der Hinfahrt, haben wir halt irgendwo gehalten. Ja. Ich hatte halt echt, wir haben halt beide ein bisschen, möchtest du erzählen?
1: Also ich meine, dazu kann man ja ne, nochmal sagen, äh, was Planung angeht, ich sag mal so, ohne Lingling und Kati wären wir wahrscheinlich komplett am Arsch gewesen, okay, und wären ja. verhungert im Zug. Ja, <lacht> ja Mann. so.
0: Also vielen Dank an Chris und Kati, ja. die uns
1: versorgt haben. Ohne Scheiß. Ja, Mann. Oder hätten einfach unsere, bevor wir überhaupt in Leipzig waren, das ganze Geld schon ausgegeben, ey. Oh, yeah. Alter, was ist das? Also... Ist halt schon echt richtig frech, ne?
0: Weißt noch, ich habe diese Packung äh, Mini-Prinzenrolle gesehen, wo so fünf Kekse drin waren. Ja. Fünf Kekse und das hat einfach 2,50 Euro gekostet. <lacht> es ist unglaublich. Das ist so heavy, Mann. Das ist so 0,5 Cola-Flasche, Alter, für drei Euro. Ja. Und klar, ich kann verstehen, dass es teuer ist. Aber so teuer, das ist schon heftig. Und das liegt daran, wir haben uns nämlich natürlich auch ein bisschen informiert, dass die meisten Raststätten in Deutschland einer Firma namens Tank und Rast gehören. Mhm. 90 Prozent der Raststätten, um genau zu sein. Und dadurch haben die natürlich so eine Art Monopolstellung und können den, Kreis, den Preis hochdrücken, wie sie wollen. Jupp. Yep. Und kein Juckt das, weil es
1: gibt ja gut Kohle, ne?
0: Genau. Für, aber auch für, für, ich für, meine für die Großen. Genau. Es gibt weder für die Pächter gut Kohle, die stehen einfach nur unter Druck. Mhm. Die Mitarbeiter stehen unter Druck. Was haben wir vorhin gesehen? Gut, das war ein, man muss fairerweise sagen, das war ein Vertrag aus 2011. Also damals gab es ja Mindestlohn auch so noch nicht. Ja. Aber da haben die jemanden 7,50 Euro die Stundenlohn Stunde. ausgezahlt. Richtig bitter. Der arbeitet, muss, muss man sich mal Vollzeit, vorstellen, der arbeitet ja. an dieser Raststätte dann Vollzeit und kriegt am Ende des Monats brutto 1400. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Das ist
1: nichts. Das ist richtig bitter, Alter. Und Vor allem sowieso. Ich frage mich immer, man muss ja dann echt immer hinfahren, ne? Und dann. Also ich, das ist so ein Ding, so das. Stell ich mir, Kann ich mir gar nicht so vorstellen, irgendwie, Alter, auf einer Raststelle zu arbeiten. Ja. Mitten im jeden. Nirgendwo im Prinzip so an der, äh, an der Autobahn, Alter. Ja, Mann. Stell dir du musst da nachts arbeiten.
0: Stell dir vor, du musst da arbeiten. arbeiten. Das ist <lacht> scheiße. Ja,
1: an sich halt einfach, ne? Aber ja. du, was äh, man nicht alles für Geld tut. Ne? Ja.
0: Also, was ich, ich, keine Ahnung, ich kann natürlich Aufpreise und so nachvollziehen, das ist klar. Vor allem, weil ja. die Raststätten, glaube ich, auch dazu verpflichtet sind, dass sie 24-7 aufhaben und so. Mhm. Dass es da einen gewissen Aufpreis gibt, ist klar. Aber zum Beispiel, so Sachen, wo ich dann ein bisschen auf, wo ich dann anfange, anfange, ein bisschen unverständlich zu sein, ist so zumindest, ich finde, Wasser sollte zum Beispiel, das ist für mich ein, immer ein wichtiger Punkt, auch, ja. aber auch, äh, in der Gastro oder so, Wasser sollte immer zu einem, fairen Preis, wenn nicht sogar kostenlos. Ich würde gerade
1: sagen, kostenlos. eigentlich so, das halt kostenlos Eigentlich, sein, so. klar.
0: Aber wenn die dann da zum Beispiel halt eine Flasche Sch Filzer haben, so, ja, ja. das ist ein, in Anführungszeichen eine renommierte Marke sozusagen. Das ja. ist klar, dass sie das nicht kostenlos rausgeben. so. Aber, nee, aber ich meine, du kannst ja auch äh, meistens
1: damit rechnen, dass wenn du zum Beispiel in einem Restaurant oder so bist oder wenn du an einer Gaststätte bist und nach Leitungswasser fragst, das kriegst du da nicht. Entweder kriegst du es nicht oder du musst dafür bezahlen.
0: Ja. Obwohl es gibt, es gibt, also Gastro gibt es auf jeden Fall. Gastro, Einige, ja, aber ich meine, so
1: in, in großen, teuren Restaurants oder.
0: Nee, weil die auch durch das Trinken einfach viel zu viel Geld machen. Ja, naja, deswegen. Also, die sind davon ja auch abhängig. Auch naja. gerade die, leider dann auch wieder die kleinen Leute, also die Kellner und so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist ja klar, dass sie eine Flasche Filzer dann nicht kostenlos rausgeben. Wie viel kostet normalerweise eine Flasche Filzer? 80 Cent. 1 Liter 80 Cent, sagen ja, wir mal, ja. 1,50 Euro, Leute, das ist ein guter, das ist okay, ja. aber das ist halt nicht die Realität, die Realität ist dann, dass es nochmal 2,50 Euro kostet ja. und ja. natürlich, man kann immer sagen, oh, man kann sich das ja auch selber mitnehmen und selber schuld und so, aber nee, also natürlich ist man irgendwo, hat man selber die Verantwortung, klar, aber irgendwo sollte es doch auch möglich sein, überall in Deutschland Wasser zu einem vernünftigen Preis kaufen ja. zu können, so. So, wenn der also, Red Bull 5 Euro kostet, ist mir scheißegal.
1: Du soll halt Leute trinken, ne, wenn sie Bock drauf haben. Genau. Ich meine, Red Bull allgemein ist ja schon teuer, aber ja, Wasser und ich, also meiner Meinung nach eigentlich auch so halt Basic Essen und so Brötchen oder so, Alter, sollte halt echt nicht über 3-4 Euro gehen, eigentlich. Ja, auf jeden Mein fucking Brötchen, hart. Alter. Ja. Wenn du Hunger hast, man du hast halt nichts dabei, Alter. Du hast doch
0: halt diese Packung Weingummis gekauft. Ja. was weißt du noch, wie viel die gekostet hat? Ja.
1: Das waren was, 250 Gramm? Maximal. Ja, überhaupt? Ja, 3,80 Euro, 80, glaub
0: ich, 3 ,80 glaube ich. 3,80 Euro, das war nicht mal eine Marke. Also es war keine mhm. Haribos, das waren irgendwelche, die, so, die so man sonst im Kiosk in so einer Schlickertüte kriegt. Ja, so, ja. Ja. ja, ja, wirklich. Und dann hat so 100 Geist Gramm Schlickertüte 80 Cent gekostet Ja,
1: ja da, da bist du früher mit 1 Euro zum Bäcker gelaufen, Alter. Da hast du die jeden. doppelte
0: Ladung gekriegt. Und dazu noch ein Center Shock, yo. ja. Oh, mm,
1: das oh, war oh, das oh, Shit, yeah, Alter. Yeah. Ja, Aber ja, ist halt, schon, ist halt schon richtig frech, so, ne? Es ist...
0: Ja, das finde halt ist halt auch immer, dass es nicht an, dass es einfach an den falschen Stellen dann auch im Endeffekt dieser Mehrumsatz äh, rauskommt. Weißt du? Dass es halt nicht an die Mitarbeiter geht, so, ja, oder ja. selbst an den Pächter, der den Laden schmeißt im Endeffekt, sondern dass es über diese, an diese Überfirma Tank und Rast geht mhm. und die damit noch umso mehr ihr Geschäftsmodell drücken können. Ja. Die haben halt auch dieses klassische Geschäftsmodell, das man auch bei McDonalds oder Starbucks erkennt oder bei vielen anderen Ketten auch. Die bauen erstmal die investieren, also die äh, holen sich erstmal Kredite und dann bauen sie überall, wo es geht, bauen die erstmal ihre Läden hin. Scheißegal, mhm. ob das marketingtechnisch erstmal Sinn macht oder nicht, weil Hauptsache, dann werden erstmal die kleinen Konkurrenten langsam mal sicher weggedrückt. Ja. So, und wenn dann nur noch der Starbucks über ist, dann kann auch der zweite oder der dritte um die Ecke, der kann dann auch wieder zugemacht werden, weil dann haben sie nun eh nur noch den ersten. Mhm. So, und genauso läuft das auch bei diesen fucking Autohöfen, haben wir auch gesehen. Autohöfe sind quasi wie Raststätten, nur dass man dafür von der Autobahn abfahren muss, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, ich glaube, die sind auch manchmal eher innerorts
0: oder das, Richtung innerorts. Das weiß also, ja, ich bin jetzt, also... Kannst du ja? Ja. <lacht> Hast du das so verstanden? Okay. Ja. Okay. Deswegen. Ja.
1: ja. Es ist halt an sich einfach nur meiner Meinung nach Franchise-Unternehmen vom Ding her. Das ist halt eine Arbeitspolitik, so damit muss man leben, weil es halt einfach so ja, einfach ist, da einzusteigen. Es ist halt sehr ansprechend für Leute, die halt an sich was eigenes aufziehen wollen, in Anführungsstrichen. Ja. Und dadurch hat man halt einen einfachen Einstieg, so, ne? Ja. Deswegen kommt man da auch so recht schnell rein, denke ich mal. Und deswegen ist sowas halt auch so, sowas boomt ja mega hardcore. Subway sprießen an jeder Ecke auf, so irgendwelche neuen Fastfood-Ketten, Coffeeshops.
0: Ja, weil es halt viel einfacher ist, weil du auch direkt diese. Du
1: musst halt kein über Hardcore-Startkapital am Start haben, damit du da was aufziehst. Und dazu hast du noch, und stehst du unter einem Namen, der halt schon bekannt
0: ist. Genau, und du hast auch den. Die Händler, die die schon zur Verfügung stehen. Was ja. muss nicht erst eine, als Einzelhändler muss ja erstmal eine Distributionskette aufbauen. Ja. Die hast du natürlich schon, wenn du so ein Franchise übernimmst. Genau. Aber um nochmal kurz speziell auf die Raststätten zurückzukommen. Was ich eigentlich wirklich eine geile Idee finde vom Prinzip her, ist diese Sunnyfair-Geschichte. Mhm. Wem es gerade nicht im Kopf äh, ist, das war, als ja. es angefangen hat, war es, dass du 50 Cent für eine saubere Toilette zahlst und dann 50 Cent Gutschein kriegst. Mittlerweile sind 70 Cent, die du zahlst und 50 Cent zurückkriegst. Aber selbst das finde ich vom Prinzip her ist das eine ist super Idee. Ja. Finde ich wirklich gut. Ja. Das Problem ist, dass es einfach viel zu viele Einschränkungen gibt. Also erstens, logischerweise, es gibt in dieser ganzen Tankstelle gibt's nicht was, nichts, was du für 50 Cent kaufen kannst, außer vielleicht das ausgelutschte Kaugummi, das vor der Herrentoilette noch rumfliegt. Da kannst du vielleicht mit zur Kasse gehen. Aber sonst gibt es nichts in diesem Laden. Das ist so. Ja. Was haben wir gehört? Das ist sogar wirklich offizielle Geschäftspolitik, dass nichts 50 Cent kosten darf, damit die Leute ja. nicht einfach. Äh, für, in Anführungszeichen für, für lau, lau kaufen halt was können. kriegen ja So, das ist schon meiner Meinung nach fragwürdig. ja Dazu kommt dann, wir waren ja mit äh, Kati unterwegs, die auch ungefähr 10 von diesen Gutscheinen hatte und ja, die genau. die Hand gedrückt hatte. Ich dachte so, ja, yeah, jetzt geht's steil. Ja. Du kannst
1: ein pro Einkauf verwenden. Einmal das und das musst halt
0: der, äh, gut, äh, der Gutschein muss da eingelöst sein, wo du auch genau. auf Klo warst. Genau. Im Prinzip. Das heißt, wenn ich irgendwo in Buxtehude mal im Pinkeln war, ja. kann ich nicht 200 Meter, 200 Kilometer später sagen, boah, jetzt löse ich den mal ein. Ja. Das funktioniert nicht. Und da sind einfach so viele Einschränkungen, drin, dass diese eigentlich super gute Idee, die ich wirklich die finde ich eigentlich echt cool so, finde ich fair einfach. Ich, ja, ich kann mich noch erinnern, früher war nicht fair. Ja, sorry. Die ganzen
1: Toiletten, die halt einfach von Privatunternehmern halt, ja, ist halt so, die sind halt nicht so sauber gewesen. Genau. Jetzt hat man halt diese mega, also das sind ja so futuristische Toiletten eigentlich schon. Alter. Jeden, ja. Und halt so mega clean. Ist halt einfach nur, das ist halt einfach geil so, ne? Auf jeden Fall. Aber.
0: Zu welchem Preis? Zu welchem Preis, Mann. Ich will doch auf nur meine 50 Cent einsetzen können. zwar zu dem Preis von 70 Cent, ja. Oh, ja, und ähm, ja, das ist halt alles so Sachen, Leute, das ist halt so. Es gibt halt Kapitalismus, klar, so dass man seinen Gewinn rausschlagen muss. Und dann gibt es halt echt gefühlt immer diesen... Gnadenlosen, komplett dystopischen, menschenverachtenden Kapitalismus. Und ja. so kommt mir halt dieses ganze System vor. weißt du. Das, das sind nicht nur Schweine, geldgeile Schweine, das nee, sind so richtige Skyer. So so, genau, das sind so ja. richtige Pisser. Weißt du, mit diesen Grundrechten, so weißt du, ach was, du willst bei uns pinkeln gehen, ja, dann zahlen wir erstmal was. Ja. Und danach wirst du davon wirfst kaufen, oh Mensch, wir haben ja nichts für 50 Cent. Dann du erstmal, da zahlst du für die Cola nur 4,50 Euro statt 5 Euro ey. Habt <lacht> gehabt.
1: Oh, ja, auch dieser Typ, den die interviewt hatten, dieser eine, was war das? War das ein Besitzer? Ach nee, das war ein Pächter, ne? Der
0: Welchen meinst du denn jetzt genau?
1: Wo, der der, der meinte, dass, äh, nö, die Preise sind nicht überteuer, die sind so an dem Markt reguliert, sind, wie sie sein sollten.
0: Das ist ein Pächter, aber dem wurde auch 100 pro genau gesagt, was der da sagt. Ich wollte gerade sagen,
1: so, <lacht> da stand einer mit einer Waffe äh, hinter der Kamera, Alter. Ja. <lacht> Und hat, den, hat ihn den Kopf gezielt. Ja, Mann. Ohne Scheiß. Also das ganze, diese ganze äh, ja, wie soll ich sagen, das ganze Milieu oder da, das, das Toilettenmilieu.
0: Das ganze, diese ganze Konstellation einfach. Ja, von
1: der, von, der, von der Raststätten, und was da abgeht. Also das ist alles
0: so ein bisschen dubios. Ja, nicht nur ein bisschen dubios. Wir also, haben ja auch dann erfahren, also dass äh, 2010 hat ja Sanifair dann den Aufpreis gemacht, von, also den Sprung von 50 Cent auf 70 Cent. Und damit ist ja nicht mehr ein 1 zu 1 Verhältnis quasi gegeben und in Niedersachsen war das damals nicht rechtens, weil in Niedersachsen muss gegeben sein oder war zu dem Zeitpunkt die Gesetzeslage so, dass gegeben sein muss, dass die Menschen sozusagen zumindest kostenlos auf Toilette gehen können, ja. weil es halt ein fucking Grundrecht ist, das kannst du niemandem das ist verbieten. Das Toilette, ne? Genau. So, und also, dann hat dieser Bürgermeister aus Schesen, glaube ich, ein... Äh, CDU-Politiker, ich weiß, mir fällt gerade der Name, der hat halt dann angefangen, gegen die Tank und Rast vorzugehen und zu sagen, Leute, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. Zumindest nicht hier in Niedersachsen, nicht in mhm. meiner Hood. Und dann kam ganz schnell vom Bundeswirtschaftsministerium mhm. kam ganz schnell ein böser Brief, dass er das bitte unterlassen soll. Und äh, wenn er das nicht unterlässt, dann werden weitere rechtliche Schritte eingeleitet. Ja. Und dann wurde er auch mal vom Anwalt angerufen und so. Mhm. Also da ist halt schon so Richtung Drohbriefe so, ne? Genau. Und dann guckt man sich mal an und dann erfährt man auch, dass diverse diverse Funktionäre im Verkehrsministerium hm. andererseits, also ich glaube unter anderem der Chefsekretär des Verkehrsministeriums, ja. Entschuldigung der Vorsitzende der Verkehrspolitik der SPD und so weiter, die haben alle über über die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, seitdem es diese Tank und Rast in Deutschland gibt, beziehungsweise seitdem die von diesem englischen Investor 2004 aufgekauft wurde, haben die immer äh, irgendwelche Spenden angenommen und verteilt und so. Und dann muss man sich auch mal wieder fragen. Also ist das, ich weiß nicht, ob es normale Lobbyarbeit ist da. Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich kann das nicht fair bewerten. so.
1: Also es geht ist auf jeden
0: Fall Lobbyarbeit. Nach außen wirkt es auf jeden Fall wie ein krasser Interessenkonflikt. Ja. So ja das kann man ja erstmal so festhalten. das find, also das ist wahrscheinlich auch nichts neues so, das Ding es ist halt nichts neues das,
1: so, das ist halt so eine, halt auch so ein Open Secret so, ne? ja. <lacht> Jeder weiß es, keiner redet drüber so, weißt du? Ja. Ist halt so ein Ding, man, man, man verschweigt es halt oder alle gucken weg. Ja. So, Weil es halt die Leute nicht persönlich angeht, so, ne?
0: Ja. Und dann ganz am Ende von dieser Dokumentation, die könnt ihr euch auch gerne auf YouTube angucken, wir sagen gleich nochmal den Titel in Ruhe. Ähm, war ja auch noch dieser Vorsitzende von den letzten, also von diesem Verbund der letzten unabhängigen Raststätten sozusagen. Ah, also ja. wie gesagt, sind 90 der Raststätten hm. gehören schon Tank und da gibt es halt noch 10 die sozusagen noch unabhängig sind. Ja. Private. Der, der hat auch gesagt, ja. die Tank und Rast, dass sie gerne mit denen kooperieren würden und sich absprechen würden, weil da ging es dann auch um diese Sache, dass sie überall ihre Raststätten hinbauen, einfach nur um zu vertreiben und so. Ja. Und da hat er auch gesagt, im Endeffekt können wir da nichts machen, weil alle genau wissen, das ist ein unausgesprochenes Geheimnis, sage ich mal, in der Verkehrs- und äh, Sanifair-Branche, <lacht> dass die Tank und Rast von, von der Regierung einfach gestützt wird, sodass man ja. da nicht viel gegen machen kann.
1: Ja, das ist, Da fließt halt so viel Geld durch, Alter. Das kann man halt ja. Muss man so hinnehmen, ne? Dass sie, dass die Unterstützung kriegen von, von der ja.
0: Regierung. Ja. Und dabei wollte ich damals nur ein fucking Corny essen. Ja, Mann. Oder eine Schnickers oder so. Oh, jetzt ein
1: Pickup, Alter. Ein Pickup. Oh,
0: ein Pickup für
1: 5 Euro. Mm. Das schmeckt auch gleich zehnmal besser, oder nicht? Ich weiß ja nicht. <lacht> ja. ja. Also ist, ist auf jeden Fall eine Sache so, da. Könnte man mal öfter drüber nachdenken, ne? Ob man dann vielleicht doch was einpacken sollte. Die Missstände und eine Kühlbox hier. mitnehmen sollte. <lacht> sich was einpacken.
0: Das auf jeden Fall. Darum, also es geht ja aber also ja, ja. klar. Im Endeffekt ist es auch wahrscheinlich auch gesünder, sich zu Hause ein Brot zu schmieren, als dann irgendeine fucking Beefy-Roll zu nehmen. Also, so einen ekligen Scheiß. <lacht> ja. Nichts gegen Beefy. beefy beste Junge. Beste ja. Ähm, um, das haben wir jetzt leider noch nicht recherchiert, aber ich frage mich, es gab ja echt zu Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es ja echt so eine Privatisierungswelle. Ne? Also die Raststätten waren so. ja vorher verstaatlicht und wurden dann privatisiert, um, so. durch, um durch den angehenden Konkurrenzkampf dann die, äh, die Qualität einfach hochzudrücken sozusagen. Also frei nach dem Sinne freie Marktwirtschaft. Mhm. Ähm, das hat dann natürlich nicht geklappt, wenn fünf Jahre später alle Raststätten angefangen werden aufgekauft zu werden. Ja, das Trau war doch hier... Traurig.
1: War das nicht hier, was, was war das noch? Eine Firma aus, äh,
0: aus England, England, genau. Terra-Firma.
1: Terra-Firma. Former ja. oder nicht? Ach nee, eine Firma. Firma. Okay. Former dachtest du. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: das funktioniert natürlich nicht, dann ist da eine Monopolstellung. Mhm. Und ähm, ich habe auch noch vorher, also letztens, einen kurzen anderen Beitrag gesehen, ich glaube von der Heute Show. Da wird auch gesagt, die wurden kurz mal vom Kartellamt untersucht, weil Monopole sind in Deutschland de facto verboten. Okay weil es natürlich extrem un un ungesund für die freie Wirtschaft ist, weil stellt sich heraus, dann haben wir schlechte, dann haben wir schlechte Mitarbeiterbedingungen, die ungefähr 1400 im Monat verdienen für nichts. Mhm. Wir haben verdammt hohe Preise und wir haben Pächter, die unter Druck stehen. Ja. Weil keiner gegen, weil es keinen gibt, der andere Bedingungen bieten kann sozusagen. Mhm, ja. Ist ja klar, Monopol halt. Mhm. Deswegen, das ist in Deutschland eigentlich verboten, weil es extrem ungesund auch ist einfach für alle Beteiligten. Mhm. Das wird dann mal kurz untersucht und dann wird irgendwann gesagt, nee. Nee, Also, das ist schon kacke, was sie machen, aber es ist uns eigentlich auch egal. So, ja. Im Endeffekt, das war so das, was dabei rauskam. Okay. Aber also so viel zum Thema dann auch nochmal: Regierung und so. Ähm, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja auch Anfang der 2000er die Deutsche Bahn privatisiert wurde. Die war ja vorher verstaatlicht.
1: Die Deutsche Bahn ist privat?
0: Mhm. Ich dachte immer so. Zumindest das teil privatisiert.
1: Ja, weil ich kenne zum Beispiel die Nordwestbahn. Ist auf jeden Fall privat. HVV? Nee. Metronom ist äh, privat. Ich dachte ja. immer, Deutsche Bahn
0: wäre. Äh, nee, ich also glaube, die, die sind, glaube ich, privatisiert worden. Oh. Vor 20 Jahren circa. Okay. Also, wie gesagt, da haben wir jetzt natürlich noch nicht. Äh, ja. also, ja. Da kann man jetzt auch nicht allzu viel Kluges oder Witziges zu sagen, <lacht> aber das können wir uns eigentlich mal für die nächste Sendung angucken. Ja, ne? Was da so im Argen steckt, weil die Deutsche Bahn hat ja jetzt auch nicht unbedingt den besten Ruf in Deutschland. Zurecht. Auch die Deutsche Bahn wird, äh,
1: ja. Das ja.
0: ist halt irgendwie so ein ich finde Ja, das Ding ist, ich finde, find,
1: ja, find, also klar ist es natürlich, wenn du dann unterwegs bist mit deinem äh, im Zug da und dann hast du eine Verspätung Alter, oder du stehst dann auch zwei Stunden im, im Zug und musst warten, weil du einfach nicht losfährt wegen irgendwas wieder. Guck mal, man weiß ja halt eigentlich nie, was, äh, was der Hintergrund dafür ist. Zum Beispiel kann es ja, äh, wie letztens äh, bei, bei einer Freundin, äh, sein, dass da jemand halt äh, auf der Bahnstrecke ist. So, ne? Und das ja. muss natürlich erstmal abgesichert werden. Dann muss die Polizei anrufen, das ist halt eine Kette und das dauert halt ultra lange so, weißt ja. du? Und dann gibt's aber immer noch Leute, die dann immer so äh,
0: warum fährt der Zug nicht weiter? Klar, man muss das so. natürlich äh, differenzieren. Ja, weißt du? Auf jeden Fall. Aber es gibt auch so, ich frage mich auch jeden, ich meine, die wissen, dass der Winter kommt. Ja. Winter is coming every ja. every fucking year ey, ey. and every fucking year ohne Scheiß, also wirklich. Die Deutsche Bahn fails miserably.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Aber natürlich gibt ihr recht. Die haben wahrscheinlich auch einen schlechteren Ruf, als sie im Endeffekt verdient haben. Ja, Wobei, das, ist halt,
1: das ist halt einfach immer so diese, diese eigene Blick dann auf die Sachen, wenn man dann selber involviert oder selber betroffen ist, so weißt du. Und dann denkt so, boah, Mann,
0: ey. Ja, ich glaube, glaub, das hat sich aber auch schon seit Jahren. Also das weißt du, dadurch, dass die Deutsche Bahn ja wirklich schon seit zehn Jahren oder so so einen mega schlechten Ruf hat. Noch ja. Länger. Das halt schaukelt sich dann halt immer so hoch und das ist halt auch so eine Leidensgemeinschaft. Das so Running-Gag. Genau, so, so eine ne? Leidensgemeinschaft. Ja. Du kannst zu jedem Deutschen irgendwie hingehen ja, und sagen, oh, ja, boah, die deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Ja. Und dann kriegst du erstmal die Eier gekrault. so das ist ja. cool.
1: Ja, man ja, Wir sind Freunde. Ich glaube, genau. Ja. Ich glaube,
0: das ist irgendwie so ein Ding. Irgendwie ja. in Deutschland.
1: <lacht> irgendwer muss immer das schwarze Schaf in der Familie sein. Ne? Also in,
0: in der... In der in, der in der Verkehrsmittelfamilie. <lacht> 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 Mann, 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 Mann. Was ist das heute schon wieder hier? Nörgeln auf höchstem Niveau, oder was? Nörgeln auf höchstem Niveau, auf jeden ja, Fall. Ja, das hat auch, Deutsche Bahn Es hat auch so, wenn du da mal ein Bordbistro auscheckst. Boah, jo,
1: das, so ist auch, das ist auch, das ist auch so wenn wir mal gerade mal von Tore zu reden, also, was war das letztens? Als wir von Köln zurückgefahren sind, da wollte ich halt, ich war da halt, ich habe mich noch nie in das Bistro gesetzt, einfach, keine Ahnung, hatte halt nie das Bedürfnis dazu. Jo. Dachte mir, boah, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger, So, man kann da ja anscheinend was essen, gehst mal und guckst dir an, was du kriegst, ne? Bock muss man mit einem Brötchen und ein bisschen Senf, Alter, was bezahlst du da? Bezahlst du 6,50 Euro für,
0: Junge. Das ist Wahnsinn
1: aber eine Cola ist auch dabei.
0: Obwohl das Geschäftsmodell ist halt auch einfach nicht ausgelegt auf. Ja, ja klar, e natürlich. natürlich.
1: Aber trotzdem, man, das ist eine ja. Bock, wo so ein Brötchen, Alter. Ja. Und eine Cola. Ich glaube nur drei. Und da hast du doch gerade halt 6,50 Euro für.
0: Ach, oh, weißt du was? Eine schöne Cola könnte ich gerade auch trinken, da bin ich ganz ehrlich. Ja? Ja. Ruf die Cola? Eine schöne Cola Zero. Was hast du gesagt?
1: Ich hab gesagt, ruf die Cola. Ruf
0: die Cola. Ruf die Cola? Ich Awkward, Alter. Ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, was du willst. Schneiden wir auf jeden Fall raus. Ja, hol mal eine Cola. Herr ja, woher denn,
1: Mann? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht.
1: Aus deinem Arsch. Aus so deinem
0: Arsch. War, wie lange nehmen wir auf?
1: 31 Minuten und 38 Sekunden. So, also 5 Minuten machen wir noch, ne? Ja.
0: Oder haben wir jetzt noch gerade was zu sagen? Wir waren jetzt gerade bei Deutsche Bahn. Ne? Wir waren
1: jetzt gerade bei Deutsche Bahn und, äh, wie schön das Essen da ist. Ja.
0: Man hört natürlich bei der Deutschen Bahn halt auch immer manchmal von so Extremfällen, dass zum Beispiel, wenn der Zug im Sommer komplett voll ist, dass dann ausgerechnet kleine Kinder rausgeworfen werden oder so, das weiß ich noch. <lacht> Ja, das erinnert. Das, Warte mal. Erinnert halt so ja, das war, das weiß ich noch ganz genau, also ich kann es jetzt nicht belegen, ich habe jetzt keine Quelle mehr oder so, ich weiß aber noch ganz genau, dass ich vor fünf, sechs Jahren habe ich mal irgendwie ARD geguckt oder so, ja. da haben sie sich, da sich kam halt auch eine Doku, wo sie sich über die Deutsche Bahn ausgekotzt haben, wo sie dann auch erzählt haben, wie der Zug im Sommer voll war, Pendlerzug halt und ähm, die Deutsche Bahn meinte halt irgendwie, jetzt müssen irgendwie ein paar Leute müssen schon raus und dann kam der Schaffner halt an. Und ich meine, Schaffner sind ja halt teilweise auch echt äh, komische Menschen so. Und er meint ja. dann halt zu einem zu 13-jährigen Jungen, der vom Handballtraining gehabt hat. Ja. So, ja, geh jetzt mal raus, bitte. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das weiß ich noch genau. So, und das sind dann halt auch, ich hoffe zumindest, das sind dann so Einzelfälle, die der ganzen Sache natürlich auch nicht helfen. Also ich glaube auch, sonst wäre das schon, da, da wäre da wär spätestens die Mutter da angekommen, Alter, und hätte dann klar gemacht. Also. Ja, und der ist dann natürlich damals, sind dann haben sich dann natürlich auch die Mitfahrenden, Gott sei Dank, haben dann die Zivilcourage gezeigt und haben gesagt, Am. sag mal, geht's noch?
1: Ja, okay, ja, auf jeden. Fall also, Ja, das passiert, ich habe immer das Gefühl, das passiert noch seltener und seltener sowas. Also, dass äh, sich Leute dann irgendwie trauen, irgendwas zu sagen.
0: Ach nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein ich glaube, ich meine, das Ding ist, im Endeffekt hast, hat man ja auch gar keine, du hast ja nur die eigene Wahrnehmung, weißt ja, du? Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Also ich finde, wenn man solche Aussagen trifft, das geht immer schnell in die Richtung von früher war alles besser und das ist einfach. Ach so nee, so war das jetzt ganz einfach. Das ist halt einfach voll eigentlich. falsch, finde ich. Also auch, auch wenn die ganzen Leute, die irgendwie in den 80ern groß geworden sind, irgendwie heutzutage rumheulen von wegen, dass die Welt vor die Hunde kommt und so, denke ich mir, so Leute, in den 80ern kam auch gar keiner klar. Nee. Weißt du, in den 80ern war wirklich, es ging hoch und runter überall auf der Welt. Und wenn man sich mal. Man braucht sich doch einfach nur mal einmal eine Statistik angucken von der von der Kriminalitätsrate auf der ganzen Welt. Die geht seit den 70ern so rapide runter. Ja. So. Ja. Früher war nicht alles besser, Leute.
1: Ist das Technologie, Dicker?
0: Technologie. Mhm. Äh, Fortschritt. Ab, Fortsch Fortsch bisschen. Aber auch, aber auch äh, nicht nur äh, im, im technologischen Sinne der Fortschritt, sondern auch im Gesellschaftlichen. In, Gesellschaftlichen, Dankeschön. Im, äh, in in, in den äh, Dritten Wäldern und so,
1: die werden ja auch immer wieder, oder nicht, was habe ich immer wieder, immer mehr unterstützt. Da kommt ja immer immer noch mehr ja, Fortschritt. Ja, hoffentlich. Eben. Ja, ich merke das ja in, zum Beispiel in Vietnam halt, ne? Das ist halt das okay, ist für mich ja. so das Beispiel. Da ist gerade so, also schon länger jetzt, aber da ist halt so richtig Wirtschaftsboom im Moment. Was vielleicht ein bisschen ungesund für das Land selber ist, so was, äh, was die Geothermatik angeht. Okay. Na, ne, Fabriken, du weißt, was ich meine. Aber äh, so was, was, äh, was die Lebensbedingungen angeht in Vietnam, so da ist auf jeden Fall schon einiges passiert. Ist
0: sehr viel okay. passiert. Interessierst du
1: dich dafür? Was heißt ich, interessiere mich dafür, ne? Aber ich kriege das natürlich immer mit, dadurch, dass meine Mutter immer äh, vietnamesische Nachrichten liest und so. Und sie sich auch mit ihren Gästen darüber unterhält. Mhm. Weil die sind äh, ja immer sehr, sehr vietnam -Affine.
0: Oh! Mhm.
1: Sie sind Vietnamesen? Ich war auch mal in Vietnam. <lacht> Für zwei Wochen. Wir sind praktisch Schwestern.
0: Nee, aber cool. Ja.
1: Finde ich gut. Deswegen, also, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. So. Oh, wo ich auch unbedingt mal hin will. Ach, nee, das ist schon wieder. Ich greife schon wieder weg, ey. Greif schon wieder vorweg. Ja, ja. ja. <lacht> Time is running, man. Ja.
0: Leute. Das war voll geil.
1: Ja, es war schön, mal wieder hier im Studio zu sitzen mit dir, Tom. Ja, gleichfalls. Lange ist her, vor allem nach so einem Abend. Es ist auch immer ein bisschen
0: spannend, was dabei rauskommt, oder nicht? Ja, in diesem Fall eher nicht. <lacht> <lacht> ist gut. Ne, ne, wie sagt man, es war halt eine lockere Folge zum Einstieg. Ja. Leute, freut euch auf nächste Woche. Auf jeden Fall. Wenn ja. ihr Ideen oder für, also für Themen oder so habt, dann sagt Bescheid. Ab nächste Woche gibt es auch eine kleine Rubrik auf jeden Fall. Mhm. Braucht man jetzt noch nicht viel zu sagen. Ähm, ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Wir werden jetzt noch ein bisschen den 1. Mai genießen. Wir jo. werden gleich noch ein bisschen was köcheln. Ein bisschen gucken mit dem Boys. Cooking up in the lab. Ein bisschen Meth kochen <lacht> ja, im Wohnmobil.
1: Meth up. Meth it up, ja.
0: Meth it Wir heben die Meth-Latte. <lacht>
1: hey. In diesem Sinne, macht's gut und auf Wiederhören. Kids who get high repeatedly don't want to come down.
0: So, Leute, im Sinne der Vollständigkeit, da wir das auch vergessen haben, die Dokumentation, auf die wir beide uns in der Folge beziehen, heißt Tanken, Rasten, Zahlen, wie Raststätten, Kasse machen und ist Stand 3.5.2019 erhältlich auf YouTube, beziehungsweise schaubar auf YouTube. Außerdem wurde die Deutsche Bahn 1994 zwar in eine private Rechtsform überführt, gehört aber immer noch unserem Staat. Also, so viel dazu. Wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise ihr mich. <lacht> Haut rein.